1: Qué gusto saludarle, como siempre, en una emisión más de Los Productores. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019 y aquí estamos acompañándole en su jornada, en la casa, en el auto, en el trabajo, en la calle, en el transporte, donde quiera que se encuentre, aquí estamos a través de Radio Centro 1030, Radio Centro 1030.mx, la aplicación Radio Centro. Estamos en HD2, en el 107.3, en todas las aplicaciones de radio. Estamos en Facebook.com, diagonal, Los Productores Grupo Radio Centro. Ya nos puede ver y participar por ese medio desde este momento. Tenemos dos líneas telefónicas: 52 59 23 29 y 52 59, 59. 1266, anótelas, anteponga el 55, llámenos y participe en este programa que siempre eh, la invitación está abierta, la idea es que usted nos ayude a hacer este programa, que pregunte, que comente, que opine, que participe, que si no está de acuerdo también lo diga porque eso es muy importante, ese es parte del ejercicio que proponemos en este programa todos los días. Bien, a lo largo de la próxima hora vamos a entrarle al tema de la salud. Vamos a hablar de la andropausia. ¿Qué es exactamente la andropausia? Eh, ¿Cómo se identifica a quién le puede dar o si es un padecimiento, es una enfermedad, es un camino, es un paso más, es un capítulo dentro de la vida de los seres humanos. Eh, vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Bonilla, él es médico urologo y pues es el, el, el indicado para platicarnos de este asunto. Doctor, qué gusto recibirte, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas
2: gracias, gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, pues, vamos, de lo, de, lo, de lo general a lo particular, vamos con las definiciones, si sí. te parece bien. ¿Qué es la andropausia, doctor Miguel Ángel Bonilla? Y también tratar de identificar qué no es andropausia.
2: Realmente el término correcto eh, actualmente que utilizamos para definirlo es el trastorno por déficit de testosterona. Ese ah, es el término me... correcto. Y obviamente el significado es todos los signos y síntomas alrededor de una determinación o de una cuenta baja de testosterona. Uh -huh. Esto finalmente se manifiesta de varias formas, eh, principalmente y lo que más nos duele a los hombres uh -huh. es el tema de disfunción eréctil, es decir, uh -huh. no hay una adecuada calidad en la erección, hay una disminución en la libido, eh, puede haber una alteración en la composición eh, corporal, principalmente uh -huh. hay un aumento de la grasa corporal, una disminución de la masa muscular, Puede haber situaciones en donde hay una des, desmineralización de los huesos que finalmente conllevan o desencadenan una situación de osteopenia o osteoporosis. Y eh, también está descrito que puede haber algunas alteraciones cognitivas, principalmente una alteración de los ciclos de sueño-vigilia. Es uh -huh. decir, uh -huh. el paciente duerme las mismas ocho horas o seis horas que está acostumbrado a dormir, pero no siente una real, un real descanso después uh -huh. de, de este sueño. Y eh, incluso se han descrito también algunas situaciones relacionadas con eh, mayor incidencia de depresión
1: bien. Eh, doctor, ¿esto es propio y o exclusivo
2: de los hombres? Sí, 100%. Sería la situación que podríamos manejar como una analogía o uh -huh. como una simetría al tema de menopausia en la mujer, uh -huh. en donde finalmente hay una alteración hormonal que desencadena estos estos síntomas. Ok.
1: Así, en una, en una primera lectura o en una primera revisión, desde el punto de vista personal, es decir, de un comunicador uh -huh. eh, que no tiene ninguna experiencia en el ámbito médico, sí. eh, eh, yo te diría, la lectura que hago es que esto está directamente ligado con la capacidad reproductiva de los seres humanos. Entonces, eh, biológicamente, para la naturaleza, uh -huh. para decirlo de alguna manera, llega un momento en el que los hombres ya no necesitamos tanta testosterona porque ya no se requiere, digamos, insisto, por naturaleza, tú me dices uh -huh. si estoy correcto, ¿no? Uh -huh. Por naturaleza ya no se requiere que tengamos la potencia ni las capacidades necesarias para seguirnos reproduciendo porque no se tienen la, las características adecuadas, digamos, para seguir manteniendo la, a la especie con las características de fortaleza y de resistencia que se requieren. ¿Hay algo de cierto en eso?
2: Eh, mira, realmente yo creo que deberíamos de, de manejar un apartado diferente, dado Ajá, que la favor. situación reproductiva, el, el, el testículo tiene dos funciones. Sí. Es la glándula que va a producir de una forma endócrina o su finalidad endócrina es la producción de testosterona uh -huh. y su producción exócrina es la producción y la generación de espermatozoides. Uh -huh. Finalmente esta espermatogénesis, que es el, el término correcto que utilizamos para la producción de espermatozoides, esta se suele llevar a cabo indistintamente de la producción de testosterona. Con lo cual creo que son dos situaciones totalmente no diferentes. Tiene que ver, entonces, no, no tiene eh, absolutamente nada que ver, okay. pero sí definitivamente cada vez es más frecuente que los hombres busquen ayuda, porque esto se ha eh, salido del tabú de decir ya no soy hombre, ya no puedo, no se puede enterar mi compadre, mi amigo, mis uh -huh, este, uh -huh. amigos. De más, y si no, más bien viene a buscar ayuda el, el paciente. ¿Para qué? Para recuperar su calidad de vida, principalmente en estos puntos que tocábamos inicialmente. El, temo, el término reproductivo, eh, obviamente, eh, hoy en día tenemos una locura. en A veces pacientes que tienen 50, 60 años que buscan tener otro hijo. Sí, sí. Que obviamente, creo que son tendencias sociales que estamos viviendo actualmente. Pero sí creo que lo dividiría completamente y no lo vería como una situación eh, evolutiva. ¿no? Creo que hay sí, una situación okay. en donde tenemos pacientes que llegan a los 60, 70, 80 años con niveles completamente normales, con un deseo sexual perfectamente uh -huh, normal uh -huh. e incluso una calidad de erecciones perfectamente normal que les dejan tener una relación sexual sumamente placentera sin la necesidad de un tratamiento.
1: Bien, ¿a qué? Eh, bueno, no, ¿a qué? Eh, ¿Dónde, en qué momento empieza el, la cuestión del de trastorno por déficit de testosterona? ¿Hay un eh, un antes y un después hay un capítulo dentro del, de la edad de los hombres en donde empieza
2: sí a partir de los cincuenta años Bien. más o menos está calculado que el cuarenta cincuenta por ciento de la población en este rango de edad principalmente pacientes mexicanos, se encuentran ya con cierto déficit. Esto no significa que tienen un cuadro florido, que tienen síntomas floridos, pero eventualmente va a haber una progresión uh -huh. hacia que esto debute y que finalmente lleguemos a un diagnóstico y se requiera de un tratamiento.
1: ¿Síntomas floridos es que es algo muy notorio? Sí, 100% Ok. Entonces, el trastorno por déficit de testosterona eh, ocurre o puede ocurrir a partir de los 50 años. Es ¿Cuál correcto. es el esquema o cuál es el, cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo podemos saber si nos va a ocurrir o si somos eh, si somos más propensos a que nos ocurra o no este trastorno por déficit de testosterona?
2: Realmente, como factores de riesgo, eh, obviamente son malos hábitos de, de, de vida, como en cualquier otra enfermedad. Principalmente, por ejemplo? Sí. Si Uh -huh. eh, la poca actividad física, eh, abuso de consumo de bebidas alcohólicas, uh -huh. el tabaquismo, una dieta rica en, en, ¿cómo se llama? en derivados de origen animal, principalmente grasas saturadas, uh -huh. es principalmente lo que nos desencadena en una mala producción de testosterona y no directamente en la producción a nivel testicular sino en cómo está carreada o transportada en la sangre esta testosterona, uh -huh. que obviamente en situaciones en donde eh, eh, este abordaje inicialmente no se hace por un especialista, muchas veces sobrevaloramos los niveles totales de testosterona y no somos muy específicos realmente en cuanto a determinaciones. Y una determinación muy importante para nosotros es la testosterona biodisponible, es decir, la testosterona que realmente es efectiva y obviamente nos llevamos sorpresas con, con algunos pacientes en el tema de que su nivel de testosterona total está en cifra completamente normal. Pero cuando hacemos estos cálculos en específico, eh, observamos que realmente la testosterona efectiva está muy baja y obviamente hay que darle tratamiento a este paciente.
1: La testosterona efectiva, ¿para qué sirve, doctor? Es esta que nos da la potencia sexual, las erecciones de calidad y, y bueno, ya dijiste que la capacidad reproductiva es independiente. Ajá. ¿Principalmente sirve para eso? Exactamente. ¿Y todo lo demás? Es o... decir, ¿todo lo que implica los rasgos masculinos, como por ejemplo la masa
2: muscular y todo ese tipo de cosas? Prácticamente esto a nivel del metabolismo de, del músculo, a nivel uh -huh. del metabolismo del hueso, pues obviamente nos ayuda a tener una adecuada mineralización, es decir, una captación del calcio y un ajuste en el calcio y una adecuada calcificación de los huesos, a nivel muscular no nos permite degradar, el tener un adecuado eh, nivel de testosterona no nos eh, desencadena una degradación de fibras musculares y una pérdida muscular Obviamente es bien sabido que eh, en temas de, de pacientes o de personas o deportistas que utilizan anabólicos o la misma testosterona justamente es esto, ¿no? Para ganar más masa muscular. Uh -huh. Sin uh -huh. estos aportes extras de testosterona muchas veces no es posible tener estos músculos, esta uh -huh. fuerza. Y obviamente si no lo tenemos, pues obviamente hay un desgaste muscular importante y... Eh, Obviamente lo que sucede, eh, en contrario a la, a la pérdida de masa muscular, empezamos a tener un aumento de la, del peso de la grasa corporal, que esto va a generar algunas alteraciones, principalmente la aromatización de algunas hormonas. De esto, ¿qué significa? Que la testosterona la convertimos en estrógenos uh -huh. y obviamente vamos a tener una estrogenización del cuerpo. ¿Qué es esto? El acúmulo de la grasa, en donde sí. normalmente no se acumula en los hombres, las famosas longitas, sí. este sí. en el busto, que nos da un aspecto más de mujer que uh -huh. de hombre.
1: Eh, eh. ¿Cómo, ¿Cómo se detectan estas dos cosas que nos acabas de decir? Primero, que podemos estar iniciando con un trastorno por déficit de testosterona, insisto en esto. Uh -huh. ¿Y cómo y cómo podemos identificar que, que existe este paso eh, por el lado de la progesterona? ¿Cómo dijiste progesteronización?
2: Ajá, eh, más bien aromatización. Aromatización. El, 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 el proceso okay. se llama aromatización. Uh -huh. Finalmente tenemos algunas enzimas a nivel del tejido graso uh -huh. que desencadenan el cambio de, o la conversión de testosterona. Progesterona a estrógenos, no progesterona a estrógenos. Uh -huh. Los estrógenos, estrógenos son eh. la, la principal hormona que así como a nosotros nos da la libido nos da muchas características para poder ser hombres, los estrógenos lo hacen en las mujeres uh -huh. Uh -huh. y obviamente esto es lo que desencadena una distribución de grasa anormal en el hombre que finalmente nos da este aspecto de, de mujer, ¿no? ¿Cómo se puede detectar? Creo, insisto, la, la, una de las principales eh, situaciones que de, eh, por las cuales acude el paciente a consulta es la, la pérdida de la libido y el tema del impacto a las erecciones. Eso es lo primero eh, y eh, lo único por lo que estoy entendiendo. Exactamente, porque conforme envejecemos, creemos que es normal por el envejecimiento el cambio de la composición corporal. Creemos que porque estamos más viejos entonces vamos a tener más lonjita tenemos uh -huh, una distribución uh -huh. de grasa corporal diferente y obviamente perdemos fuerza, antes podíamos cargar las bolsas del mandado sin ningún problema y ahora ya nos cuesta más trabajo y esto es algo que consideramos normal de la edad y sí, es normal de la edad, pero obviamente debemos de hacer conciencia que esto tiene un tratamiento y puede tener un manejo, ¿para qué? Para recuperar completamente nuestro estado basal. ¿Por qué? Porque uh -huh. la testosterona es útil en la adolescencia, útil en el desarrollo de caracteres sexuales, eh, como lo mencionabas, esta situación de tener barba, los cambios sí, de voz... Los eh, rasgos
1: masculinos, eh, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. el desarrollo de, de vello púbico, de vello axilar, que finalmente en, en la edad reproductiva nos permite tener esta libido, esta, esta posibilidad de procreación de la, de la especie uh -huh. indistintamente de la producción de espermatozoides que eh, eh, en esta situación me gustaría hacer hincapié en algo. Sí, sí. Muchas veces y hay muchos especialistas que no están muy abocados en el tema o muy especializados en esto y llegan los pacientes con una baja producción de espermatozoides y les dan testosterona como parte del tratamiento para aumentar estos conteos de, de espermas en el semen. Sí y hace el efecto contrario, lo nulifica completamente. O sea, la mm -hmm. testosterona mm -hmm. y la producción de espermatozoides no son amigos, y la forma de mejorar la producción de espermatozoides no es dándole testosterona al claro, paciente. Claro. Por eso creo que con esto definimos un poquito que no tienen absolutamente ninguna relación el tema de producción de espermatozoides y de testosterona. Claro,
1: cuando la gente consume los esteroides y todo este tipo de cosas, al final de su ciclo, como le llaman eh, a los profesionales, eh, al final de su ciclo tienen que volver a Estimular las gónadas y tienen que tomar medicamentos específicos para que empiecen a trabajar otra vez. Exacto. No tiene, ahí es en donde se demuestra ¿no? que no y, tiene nada que ver.
2: Y obviamente en, en este tipo específico de pacientes lo que vemos es que tienden incluso a pesar de utilizar estos ciclos de recuperación, tienden a tener una atrofia testicular, sí. es decir, la, la, el testículo se hace como si fuera una pasa. Sí. ¿Por qué? Porque le estamos pegando a, a las dos situaciones funcionales, de, como lo mencionaba previamente, producción uh -huh. de espermatozoides, ese paciente ya no va a tener espermatozoides, va a ser un paciente infértil que sí. finalmente sí. va a llegar con nosotros a la consulta por un tema de no poder embarazar a su pareja uh -huh. y en el tema de la producción de, de testosterona, ese paciente tendrá que suplementarse con testosterona el resto de su vida. ¿Por qué? Porque finalmente estamos afectando a las células productoras de testosterona, que uh -huh. se llaman células de Leidig específicamente en el testículo que al momento de esta sobreestimulación y de estos ciclos que le meten anabólicos, testosterona y demás, pues finalmente vamos declinando o vamos eh, suprimiendo la cantidad total de células, uh -huh. de tal forma que cuando queremos que siga produciendo testosterona el testículo, ya no es capaz pues de hacerlo. Pues
1: no, salir. ya no, porque ya le hicimos
2: el trabajo nosotros, ¿no? Eh, Inyectándole eh, o dándole tomado. Como exactamente. Sea, ¿no? como sea, tome. Por lo cual, digo, hay gente especializada, hay gente que se dedica a esto. Pero yo les recomendaría siempre, si tienen el, el afán de ganar masa muscular, de, de, de poner su aspecto corporal, que hoy está de moda, uh -huh. el que no uh -huh. se ve fuerte, el que no se ve musculoso, no es hombre, uh -huh. eh, creo que lo debe de hacer de la mano de un especialista, ya sea un urologo, un endocrinólogo, para cuidar estos aspectos. Y si bien no lo quieren hacer, que tengan en conciencia que a pesar les digan que con los <risas> ciclos de recuperación no van a tener efectos claro, claro. este, deletéreos a nivel de, sí, del testículo. Sí, sí. O sea, evidentemente es claro que, lo, que, que se van a presentar en algún momento.
1: Sea lo que sea, yo no creo que haya una justificación que te permita utilizar ese tipo de sustancias para sí, tener no. una masa muscular impresionante. Sí. No lo hay, no lo hay, por más que digas, porque estás jugándote la vida, es terrible. Y no conozco, si tú conoces te agradeceré que me lo digas, no conozco ningún caso de éxito de un atleta que haya utilizado sí. tipo Mister Universo, Mister Olimpia, y ese tipo de cosas, estoy Así hablando es. de los físicoculturistas
2: profesionales,
1: no conozco ninguno que haya salido avante de una cosa como esa
2: eh, De hecho yo Ningún. tengo un par de pacientes en estos ámbitos eh, Que incluso he discutido temas de, de los anabólicos ajá, Del uso de testosterona ajá. Y finalmente uno de ellos con campeonatos y demás eh, Tiene un impacto importante en, en esta situación ¿no? Pero por supuesto que lo tiene Y, y, y un hombre joven, no, 32 sí, años sí, eh, que, sí. que dices, y, no, y no
1: se compensa con, con la satisfacción de ganar un torneo. De sí. verdad que no, sí. ¿eh? Definitivamente de no, no. Es una
2: cosa tremenda. Y hoy con todo lo que empezamos a, a investigar y a conocer acerca de niveles bajos de testosterona, que antes lo considerábamos malo los niveles altos, sí. hoy estamos con una tendencia a considerar de peor pronóstico manejar niveles bajos de testosterona. Por eso toda esta situación de, de eh, empujar al paciente a buscar ayuda profesional sí. para mejorar esta calidad de vida.
1: En, en los clubes y en los gimnasios, doctor Miguel Ángel Bonilla, esto se habla como si estuvieras eh, prescribiendo una rutina de ejercicio. Sí. ¿eh? Así. Es como decirte, necesitas dos vasos, dos litros de agua todos los días y necesitas
2: tantos centímetros cúbicos de esteroide todos los días. No, y si lo pusiéramos realmente en, en, en las dosificaciones que uh -huh. nosotros utilizamos para corregir este problema... Lo que utilizan estas personas en el gimnasio es el triple o el cuádruple sí, claro, que utilizamos claro, claro, claro. cada dos o tres meses en un no, paciente Es tremendo, que lo requiere. Es tremendo. Sí, yo, yo conozco casos de gente que compraba sus esteroides en la veterinaria. Sí. Ese este tamaño, ¿eh? Bueno, es que, que, que obviamente tienen una potencia muchísimo sí, claro. mayor que los sí, que utilizamos sí, para humanos, Sí,
1: Humano, ¿no? sí, sí, los que, sí, los
2: que les ponen a los caballos para las carreras, esos son los que usan. No
1: le voy a decir las marcas porque no vaya a querer usted ir a comprarlo a la tienda y ¿para qué quiere? Porque lo peor es que sí los venden. Sí, sí. Si tú vas a la veterinaria, la veterinaria te pregunta de cuánto pesa su caballo sí. o cuánto pesa su ejemplar, ¿no? Y tú le dices 200 kilos y te dan tu... Tu frasquito es Así una es. cosa tremenda, tremenda. Y, y, y bueno, al final la salud es la que va de por medio. Bien, eh, estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Bonilla, él es médico urologo. estamos hablando sobre el trastorno por déficit de testosterona, que nosotros conocemos como andropausia, un poquito para entender que es una etapa Así de la es. vida alrededor de los 50 años después de las primeras 5 décadas de vida. Los hombres, principalmente los hombres, pero esto es importante que las mujeres también lo sepan y lo identifiquen, los hombres empiezan a perder el deseo sexual, empiezan a perder de alguna manera la capacidad o la calidad en su erección, es decir, ya no tiene las capacidades suficientes para lograr una penetración, una buena eyaculación y poder eh, eh, generar un elemento de reproducción, ¿no? un Así fenómeno es. de reproducción. Eh, doctor, te pregunto tal cual, ¿cómo, cómo sabes distinguir? Eh, no sé, estoy, estoy inventando aquí o tratando de entender, pero ¿cómo, cómo sabes que se te acabó el deseo? Eh, eh, porque no, no se me hace fácil identificar que, que de pronto se te quitan las ganas. Y yo creo que en la vida cotidiana, y más en una vida como la que tenemos en las grandes ciudades, pues a veces, y, y me atrevo a decirlo así, habrá quien me va a decir, estás loco, no tienes ni idea, pero a veces el tema de la sexualidad y el tema de las relaciones sexuales, pues a veces pasa a otro plano, porque estás ocupado, porque tienes muchas cosas en qué pensar, y a veces es el, es, el estrés el que no te permite desarrollarte o desempeñarte adecuadamente en todos los sentidos. Y entonces, ¿cómo saber...? Que, que, que debes de acudir con un especialista y que puedes tener un problema de, de tipo trastorno por déficit de testosterona?
2: Yo creo que es, es una excelente pregunta. Creo que es algo sumamente complejo de explicar con palabras. Yo como lo, lo vería o lo describiría en, en retrospección con lo que nos platican los pacientes al momento del interrogatorio en el consultorio, es más bien en ese momento en donde dicen es que volteo y veo a alguien que antes me, me, se me hacía atractiva que me Ajá. despertaba una cierta eh, cosquillita y que decía ay este me gustaría tener un encuentro sexual con esa persona se me antoja exacto exactamente Aquí entre eh, exactamente Ajá. tal cual se Ajá. me antoja Ajá. o incluso Ajá. con la misma pareja con sí, la esposa sí. en casa eh, llega el paciente muy preocupado porque esto era una situación que no había percibido en ningún momento okay. previo de su okay. vida. Uh -huh. Entonces, yo creo que hasta que no lo vives, no sabes realmente describirlo, pero yo lo diría uh -huh. en esta situación en donde ya no se me antoja. Antes me gustaba tener dos, tres, cuatro encuentros en una semana uh -huh. y ahora si me echo uno en todo un mes pues es bueno y y no queda me en, importa
1: digamos y queda en o no plano. tengo problema es, ¿no? por decirlo de alguna manera eh, exactamente entonces ahí viene el caso a ver qué opinas de esto sí. cuando cuando empieza ya a llamarte la atención sí. cuando empieza a afectarte en tu vida cotidiana ¿no? cuando dices oye Hace un mes que no tengo contacto con mi pareja. ¿Qué ha pasado? Entonces, a lo mejor ahí cuando te empieza a entrar la duda, ahí es en donde probablemente sea una llamada para decir, doctor, este, revíseme por favor.
2: Exacto. Y incluso ahorita que lo tocas, ahorita sí. se me vino a la sí. mente una sí. situación que no había mencionado, en el tema de las erecciones matutinas. Ajá. Esta es una situación que conforme somos adolescentes, somos personas jóvenes, este, debían haber este deportistas, sí. y con una dieta relativamente sana... Eh, tenemos en conciencia que amanecemos con el pene erecto la sí, mayor parte sí, de las mañanas, sí, sí. de la semana o del mes. Eh, cuando empieza a haber un déficit en la testosterona, es algo de lo que junto con la libido, con la pérdida del deseo sexual justamente va de la mano, entonces el paciente llega y dice, ya no se me antoja, ya no quiero, como que aunque me pusieras a la mejor o a la este, modelo de moda en este momento enfrente, como que diría, ah, qué bonito está, qué pero hasta ahí, okay. y obviamente okay. esta situación de las erecciones como que los hace sentir, poco útiles sexualmente uh -huh, uh -huh. e incluso eh, comienza a generar una situación de miedo en la cuestión de decir, pues si ya no tengo una erección matutina, ¿cómo voy a responderle a mi pareja o a, o, o a mi esposa o uh -huh. mi pareja sexual realmente?, eh, en cuanto a la situación de la desconfianza decir, voy a funcionar, no voy a funcionar uh -huh. esta parte antes funcionaba perfecto, mi desempeño sexual era perfecto, ahora empiezo a, a no sentir esta respuesta conmigo uh -huh. mismo uh -huh. en las uh -huh. mañanas uh -huh. y cómo le voy a responder a mi pareja ¿no? entonces obviamente estas creo que son las principales situaciones que desencadenan sí. esta esta sensación o esta petición en el paciente uh -huh. de buscar ayuda.
1: Ahora, ¿no te parece doctor que dejarle, estoy exagerando sí. como, a, a, me gusta exagerar, sí. ¿sí? Siempre sí, voy un poco al sí. extremo, pero ¿no te parece que dejarle todo a la erección matutina es, es mucho? No, no, no es importante también el tema de la exploración, del tocamiento, de conocer, de saber cómo estás, eh, ¿no? Eh, eh, y, y lo digo abiertamente, está el proceso de la masturbación, que es una claro. cuestión de autoconocimiento y es una cuestión que pues que pasa, no lo vamos a negar, el que el que se ponga rojo y el que diga ¡Ay, qué bárbaros! ¿De qué están hablando? Pues perdóneme, cámbiele, ¿no? Entonces este programa no es para usted, pero ya me están allá persinando, mira ya me están dando la bendición los, 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 los monjes de allá, ¿no? Pero... Eso también es importante, ¿no, doctor? Es decir, eh, uno, a lo largo de la vida, la, la forma en la que se va conociendo y la que va entendiendo... Yo siempre he dicho que uno de los principales instrumentos de medición es uno mismo. Sí, ¿no? claro. O sea, antes de ir con el médico, tú tienes que decir, a ver, algo no está bien, por eso estoy insistiendo en eso. Porque ¿quién mejor que uno mismo para conocer su cuerpo? Lo ¿no? que antes te funcionaba de una manera y te deja de funcionar... Estoy hablando de cualquier cosa, ¿eh? No estoy hablando nada más de la parte sexual. Pues Entonces, de pronto tienes que decir, a ver, esto... Si sí, la edad y todo por servir se acaba, pero hay ciertos rangos de normalidad.
2: Yo, yo creo, y, y, y tú lo consideras una situación que deberíamos de considerar eh, buscar ayuda cuando algo no funciona como antes lo, lo se pasaba, eh, pero es una situación que la gente no lo hace, no lo conoce, Ajá. y te podría tocar y salir un poquito del tema en cuanto al tema del mal orinar. Eh, la, la, sí, la, sí. La, la gente está acostumbrada a decir, bueno, es que porque ya tengo 70 años me paro tres veces en la noche y es normal. O sea, tú le preguntas al paciente, ¿cómo orina normal? ¿Cuántas veces en la noche se para? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¿Cinco veces? No, bueno. no ya ni me paro al, al, al baño, doctor, tengo un pato al lado y sí, ahí sí, orino, sí, ¿ya para qué me paro? no Y eso lo considera normal y la, y la gente llega diciendo que es normal. Oiga, ¿y se ha llegado a mojar? Sí, un par de veces, este pero lo normal, o sea, esa es la contestación y no
1: existe eso normal
2: exactamente, en el tema comparándolo con el tema de la situación sexual, sí. creo que es una situación en donde lo identifica más fácil el paciente donde por el impacto social por el impacto sexual por el impacto eh, sentimental o de autoestima propia el, el hombre tiende a buscar ayuda en mayor proporción sí. hoy en día. Antes no lo sé, ¿eh? digo, uh -huh. tengo 10 años dando, dando consulta al, al respecto en el resto de temas urológicos y en este en específico, pero creo que hoy es un tema de mucha importancia para el hombre. El sentirse bien como hombre, el poderle responder a su pareja como hombre sí. y poder tener una adecuada satisfacción en el momento de tener su relación sexual. ¿no? A lo mejor el, el llamar o el hacer más hincapié en las demás son situaciones secundarias que a lo mejor no le da tanto impacto al paciente. El hecho de a lo mejor estar más gordito tener otra otra composición, otro aspecto diferente al que estaba acostumbrado, no le importa tanto, uh -huh. pero el hecho de no poder tener una relación sexual satisfactoria para el hombre es como manejarle una castración, una amputación de su miembro y de no tener la posibilidad de tener una relación sí, sexual. Y más con la carga
1: social que tenemos en México, ¿no? Que eso es un tema
2: Y que finalmente tremendo, ¿no? entre amigos nadie sí. lo tiene, ¿no? Todos ah, sí, to claro. todos somos el el sex appeal y, el y somos mejor. el porn sí, star es, y, sí, 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 y no hay nadie mejor que uno. De pero realmente en la intimidad y en esta situación en donde uno realmente se siente, como bien lo mencionabas en el tema de la masturbación, uh -huh. en el tema de las erecciones matutinas, pues obviamente es, alguien, es algo que queda mucho en la autovaloración y en la situación de que el paciente si no lo siente, no lo percibe, no va a acudir a, a, a buscar ayuda. ¿no?
1: Bien. Eh, doctor Miguel Ángel Bonilla, urólogo. Eh, ¿Qué otras implicaciones? El tema de la testosterona, pues es el que ya lo dijimos hace rato, tiene implicaciones en alrededor del tema de la masculinidad y son las hormonas que nos dan unas características muy importantes como hombres, como uh -huh. sujetos del sexo masculino. Uh -huh. ¿Qué otras implicaciones tiene el trastorno por déficit de testosterona que a la larga pueden afectar nuestra vida? Eh, eh, Pienso que puede haber otras. No sé, ya nos dijiste lo de la, la fijación del calcio y ese tipo de situaciones, la pérdida de masa muscular, con todo lo que ello conlleva. ¿Qué otras cosas más pueden pasar?
2: Tocando un poco el tema de la próstata, sí. la próstata es una Básico. glándula que es afina a la estimulación con testosterona. Uh -huh. Finalmente es lo que desencadena este crecimiento cuando empezamos a desarrollar los caracteres sexuales en la pubertad. Se de, eh, inicia el, la estimulación. Hacia el crecimiento benigno de la próstata, que es muy diferente al cáncer de próstata. Ajá. Y esto lo que va a desencadenar alrededor de los 40, 50 años, es un cierto déficit en cuanto a la forma de orinar. Esto cómo se traduce en una alteración en la calidad del chorro, una alteración en, en el flujo de la orina, es decir, va, va a haber un chorro más débil, uh -huh. un chorro menos grueso, con menos potencia, ya no llega tan lejos. Hay una eh, micción intermitente, es decir, en causas ya no es en un solo chorro, hay un goteo terminal, hay la necesidad de hacer esfuerzo o pujar para poder orinar, los pacientes se quedan con la sensación de que no terminan de vaciar completamente su vejiga y empiezan estas alteraciones en, en el aumento de ocasiones en las que se tiene que parar a orinar en la noche el paciente e incluso eh, la aparición de urgencia. ¿Qué es esto? Que es inminente el hecho de tener que salir o de tratar de llegar al baño en cualquier momento en donde no se tenían ganas, en el segundo siguiente hay una situación de urgencia y finalmente esto desencadena en muchas ocasiones la famosa incontinencia que obviamente uh -huh. es una situación desencadenada por esta eh, adaptación de la vejiga ante la obstrucción que genera la próstata por el estímulo de testosterona. Esto va de la mano de la andropausia, uh -huh. no, uh -huh. sino uh -huh. que simplemente hacer impacto a la utilidad o a la eh, relación que existe entre testosterona y las diferentes situaciones que, que se pueden ver alteradas, ¿no?
1: Bien. ¿Hay algún tipo de situación o alguna implicación, por ejemplo, alrededor de la absorción de proteínas, aminoácidos, ese tipo de cosas, la absorción y el aprovechamiento de carbohidratos, mm. alguna cosa que tenga que ver con no. la glucosa en el cerebro
2: y esas cosas? ¿Nada? De, de, de momento no. Si algo okay. metabólico que pudiéramos hacer cuestionamiento, realmente la no. no la, la testosterona no está implicada. La eh, testosterona Algo más que se me ocurre como para darle más impacto a la testosterona es la calvicie. Eh, sí. Hay una calvicie que llamamos relacionada a niveles altos de testosterona. Uh -huh. La testosterona en niveles altos lo que genera es una debilidad del, del folículo piloso yeah. y esto desencadena una caída prematura de, de cabello. Muchas veces hacemos mención de que esta calvicie va en relación a baja testosterona. No, los hombres uh -huh. calvos generalmente suelen tener un nivel más alto de testosterona de lo normal y esto, obviamente, el tratamiento es con algunos medicamentos que justamente inhiben la eh, conversión de la testosterona en una uh -huh, forma uh -huh. activa sí. que finalmente desencadena el hecho de evitar la pérdida de cabello.
1: Qué interesante esto que dices, doctor, porque si lo pudiésemos explicar un poco más y exponer un poco más, sí. probablemente los mitos y los tabúes estarían inter, intercambiados, ¿no? El, el hombre
2: pelón eh, sí. es el, ma, el que más exapil posiblemente pueda tener. Podría ser más
1: atractivo porque tiene eh, más potencia, ¿no? Eh, de exactamente, alguna manera, ¿no? como una situación sí, en donde sí, el sí. macho
2: en algunas especies es más colorido, Eso. este, como en los pavos reales, sí. el macho sí, sí, es sí. el que abre la, las plumas de la cola y demás. Ajá. Prácticamente en la, en la población humana podríamos utilizar esa situación no sí. Y sí es al revés no y es es al que revés. estás quedando
1: pelón y ya es como un síntoma de vejez eh, ¿no? exacto de alguna manera de vejez y de, que no de, eres esta, ¿no? ¿no? exactamente es, y es, que es. muchos
2: pues, obviamente fuera de, de buscar esta situación y decir bueno soy calvo buscan la, la forma de, de tratar de evitar y de quitar sí. esta apariencia no claro, de su
1: Creo que nos hace mucha falta, salvo tu mejor opinión, doctor Miguel Ángel Bonilla, nos hace mucha falta saber un poco más sobre nosotros mismos. Definitivamente. Eh, o sea, tener esta capacidad de entender que si te estás quedando calvo, probablemente sea, ¿no? Eh, no porque estás debilitándote del cabello, sino porque tienes más testosterona de lo normal. Exacto. Y, ese, y una cantidad de síntomas que existen que uno luego ni se imagina. Exactamente. ¿no? Eh, eh, no sé, una mancha, una bolita, un dolor, una inflamación, ciertas cosas que tú piensas que es una y no tiene absolutamente nada que ver, sí. ¿no? Eh, doctor, todos los aspectos, y te pido aquí que entremos en materia, que nos sí. digas todo lo que hay alrededor de la prevención. Sí. Eh, eh, entiendo que pues una vida saludable en la medida de lo posible es lo que permite mantener niveles de testosterona considerablemente bien. Y ahorita te quiero preguntar, es una pregunta o más, dos más adelante, cómo se detecta, cuáles son los estudios, cuáles son los niveles de testosterona. O sea, ¿cómo saber, no? Eh, ¿Cuáles... El rango adecuado de testosterona, cuándo tienes poco, cuándo tienes mucho y cómo se mide, ¿no? Es decir, cuál es la unidad de medida de la, de la testosterona. Pero antes, antes hablemos de la
2: prevención, si eres tan. Sí, realmente dentro de la prevención en específico, eh, creo que el, el hecho de cambiar por un, eh, un ritmo de vida más sano, creo que sería lo ideal digo como en todas las patologías, en la hipertensión eh, arterial, en la diabetes, uh -huh. en la situación de dislipidemias o alteración en cuanto a colesterol y triglicéridos, el hecho de aumentar la actividad física con una actividad física en donde le exijamos al corazón Mantener un ritmo eh, Cardíaco elevado No tan elevado ¿no? Que sentamos que ya no podemos okay. respirar okay. Y que ya no podemos hablar Pero sí mantener un ritmo lo suficientemente alto Entre los 110-130 latidos por minuto Para generar un, un estrés metabólico En el cuerpo Esto puede ayudar uh -huh. Principalmente no a producir más testosterona Sino finalmente A mejorar los acarreadores uh -huh. Que nos van a dar esta testosterona Realmente efectiva sí. El hecho eh, muchas veces del tratamiento de algunas situaciones eh, para, en paralelo eh, cuando tenemos pacientes que están en tratamiento por dislipidemias es decir alteraciones colesterol y lípidos sí. el hecho de bajar estas determinaciones, el hecho de manejar una dieta baja en grasas saturadas esto puede impactar también de forma indirecta a los acarreadores y ahorita me gustaría tocar en qué sentido específicamente estoy hablando. Quieras, doctor, sí. Y eh, pues realmente no 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 encontraría otra situación que pudiéramos hacer en pro de mejorar. Nuestra producción de testosterona a nivel testicular. Uh -huh. Creo que cuando está establecido el problema, así como en la diabetes hay necesidad de suplementar eh, los medicamentos para mejorar la concentración de glucosa en la, en la sangre, en el tema de un déficit de testosterona definitivamente... Hay algunas maniobras y algunos medicamentos que podemos utilizar justamente como los que utilizan los los que hacen arterofilia, Sí, los esteroides, ¿no? Digamos, ¿no? El, no, ah, no, más no son, bien los, de, los que describen en el ciclo de recuperación, que son algunos medicamentos que se conocen como gonadotropinas Eso, o uh -huh. citrato de clomifeno que lo que van a hacer es actuar a nivel central y estimular finalmente al testículo, a las reservas del testículo para mejorar la producción de testosterona. Pero bueno, esto a veces lo hacemos en, en afán de, de tratar de postergar el inicio del tratamiento definitivamente con testosterona. Ya, entiendo. Bien. Entonces, yo, yo en esta situación creo que lo que concluiría sería prácticamente mejorar la el, el estilo de vida, eh, hacer ejercicio, uh -huh. si se fuma, dejar de fumar. Eh, si se toma en exceso, finalmente dejar de consumir bebidas alcohólicas en exceso y obviamente mejorar los hábitos alimenticios en el tema de bajar el consumo de grasas eh, saturadas. ¿Qué es
1: dejar de beber en exceso, doctor? ¿Cuál, es, cuál sería tu medida? Pues, pues realmente, es,
2: realmente es difícil, uh -huh. eh, es, es sumamente difícil, eh, pero yo considero que no llegar a un estado de embriaguez y consumir un promedio de, de copas de dos a tres copas a la semana, uh -huh. creo que eso sería lo permitido.
1: Dos a tres copas a la semana. Más, a más, la semana.
2: más de eso, pues finalmente empieza a generar muchos cambios en el metabolismo, impacto uh -huh. en el, en el, en la situación del, del metabolismo de carbohidratos y algunas otras sí. situaciones, sí. Eh, igual triglicéridos, colesterol, que pueden afectar, ¿no? Entonces Seguro. Yo sería que lo ideal sería no. Sabemos que ese no no existe. Lo mejor es no, claro. claro. Exacto. Pero sí, específicamente en, en este rango, creo que sería la recomendación que yo claro, haría. Claro, si usted tiene ya detectado algún problema, pues lo conveniente es que mejor no beba. ¿no? Exactamente. Sí, muy bien.
1: Hay una regla de oro que es una regla de cortesía. Nunca menos de una ni más de tres. Exactamente. Y con eso ya está uno bien contento, tranquilo. ¿no? Exactamente. Y, 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 y cumple, sí. digamos, ¿no? Sí. Con, con el esquema social. Así es. Eh, eh, doctor, entonces, a ver, si te entiendo, hablemos un poquito más... De, de, de los posibles tratamientos, digamos. La pregunta aquí concreta es, ¿se puede revertir? A mí me diagnostican un trastorno por déficit de testosterona. Si utilizamos las, las gonadotropinas, eh, eh, probablemente funcione y eso nos puede ayudar. Pero supongamos que no. Hay otro tipo de tratamiento, es decir, para la gente que pudiera tener el problema o que algún día se lo, ojalá que no, pero si se lo detectan, eh, se puede, sí, insisto, revertir, no sé si curar, pero yo,
2: revertir. Yo creo que antes de, de hablar de tratamiento sí, me gustaría hablar un poco del diagnóstico, ah, de adelante. cómo lo diagnosticamos, porque no solamente eh, interrogamos al paciente eh, si existen o no existen síntomas, Bien. sino que esto lo tenemos que documentar o justificar bajo laboratorios clínicos que solicitamos al paciente. Estos laboratorios prácticamente les llamamos un perfil hormonal masculino en donde prácticamente eh, lo que solicitamos es testosterona, uh -huh. eh, testosterona libre albúmina, una globulina eh, que fija las hormonas sexuales, que esta es una parte importante en estas determinaciones, y con esto y algunas fórmulas que tenemos a la mano en, en, en Google y en Internet uh -huh. que son muy fáciles donde eh, descargamos o, o complementamos todas estas eh, determinaciones que ya tenemos en los laboratorios, nosotros tenemos una testosterona disponible. Obviamente con estas determinaciones lo que tenemos que hacer es Documentar los síntomas, ya el paciente tiene estos síntomas sí. y obviamente en los laboratorios hay un sustento de que los niveles de testosterona están bajos, obviamente este paciente requiere de tratamiento para mejorar su calidad de vida. Si el paciente no tiene una determinación de testosterona baja…
1: Uh -huh, uh -huh.
2: El problema detrás de esa baja de líbido, esa falta de erecciones, no es por la testosterona. Claro. Que quiero llegar con esto uh -huh, uh -huh. a que la gente no se quede con la idea de que poniéndose testosterona sin una indicación médica va a tener un mejor desempeño. No va a pasar. Definitivo no es así. Y, y claro, como se claro. los explico prácticamente a los pacientes en la consulta es, ustedes tienen un carro que tiene 40 litros de gasolina en su tanque si ustedes le quieren poner 50 litros obviamente primero tienen que acabarse esos 40 litros que ya tiene uh -huh. y usarlo, y el desempeño del coche si le pusieran 50 litros va a ser exactamente el mismo, ¿a qué quiero llegar? si ustedes tienen un nivel de testosterona dentro de rangos normales y tratamos de aumentarla, su desempeño no va a cambiar en lo absoluto, uh -huh. a lo mejor en términos en donde estamos eh, tratando de ganar masa muscular, verán un cambio significativo, pero prácticamente en el desempeño sexual, en la calidad de las elecciones es más bien un tema eh, que describimos en medicina como un efecto placebo de que sí. sí me sirvió pero realmente está documentado que no sirve en lo absoluto y hablando específicamente de las determinaciones de testosterona, sí. eh, dependiendo de las asociaciones o de eh, las guías clínicas de tratamiento para el trastorno de déficit de testosterona, a veces hay unas que recomiendan en niveles por debajo de los 350 Ajá. o en niveles eh, por debajo de 300.
1: Entre 300 y 350, es. dependiendo, el, como tú dices, el indicador. Exactamente. ¿no? Ahora... Vale.
2: Podemos tener pacientes que puedan llegar a tener cifras normales por, por arriba de estas que claro. mencioné previamente. Pero, eh, como les explicaba o les trataba de explicar eh, con anterioridad, eh, nosotros calculamos realmente la testosterona biodisponible, la testosterona realmente sí. efectiva en el organismo, y esto es a través de esta fórmula que les mencionaba, y aquí es donde tiene mucha importancia esta globulina fijadora de hormonas sexuales. Eso. Es una, eh, finalmente es un transportador que secuestra la testosterona y que la unión que hace con la testosterona es una unión sumamente fuerte que hace que prácticamente tenemos que, eh, eh, como, como mencionarlo... Eh, hacer a un lado esa testosterona porque sí. esa testosterona no va a servir en lo absoluto, y si nosotros hacemos cosas o, o impactamos con eh, estilos de vida que aumenten la producción de esta globulina vamos a tener determinaciones normales, sí. pero con una testosterona realmente efectiva muy baja, porque uh -huh. porque estamos secuestrando toda la, la testosterona total y nos queda una testosterona efectiva en un rango prácticamente Espeluznantemente muy bajo ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. sí es importante muchas veces hay hay varios especialistas o me ha tocado ver varios especialistas que toman decisiones de suplementar testosterona sin medir realmente esta proporción y creo que siempre es importantísimo sí. tenerlo tenerlo en cuenta no son baratos los, los laboratorios es una uh -huh. determinación cara pero que vale la pena para dar un seguimiento y un tratamiento eh, con una dosificación adecuada para mejorar eh, esta, todos los síntomas que habíamos descrito previamente. Claro.
1: Entonces, la, la testosterona efectiva uh
2: -huh. es esta que tú dices que
1: genera el cuerpo y que y que está combinada, digamos, con la globulina suficiente
2: para poder fijarse y para poder cumplir con su función. Exactamente. ¿Todo
1: lo demás sale sobrando?
2: To todo lo demás sale sobrando y prácticamente lo que va a ser efectivo al final del día va a ser lo que no está unido a la, a la globulina fijadora de hormonas sexuales, y hay o, algunos otros acarreadores en la sangre, como la albúmina, sí. e incluso testosterona libre, que va caminando solita en el torrente sanguíneo, y que esa es la que finalmente nos va a dar un efecto sobre los órganos blancos, llámese músculo, llámese hueso, llámese testículo, llámese el folículo piloso, llámese próstata, llámese cualquier órgano que está finalmente bajo efecto de la testosterona.
1: Eh, ¿Puede aumentar de manera natural? la producción de testosterona? Es decir, pode, por eso te preguntaba y quiero insistir un poco, sí. a lo mejor a mí no me quedó claro, la cuestión de, de revertir este trastorno, digamos si mejoramos nuestra actividad física incluso si la eh, incrementamos la intensidad comemos mucho mejor dormimos más, ese tipo de cosas ¿puede ayudar o ya no? No, definitivamente
2: no. ya no porque obviamente este, eh, este déficit de testosterona va de la mano de un eh, decremento de la reserva de células de Leydig uh -huh. y por más que tratemos de estimular esas células y si ya tenemos un conteo muy bajo de reserva definitivamente no va a haber una mejoría hagamos lo que hagamos y ahí es en donde está justificado hacer un adecuado diagnóstico y un tratamiento para el paciente o sea,
1: estas células no no necesariamente pueden dormirse y luego despertar.
2: No. no de, de hecho, no es que en ese ciclo de sueños, Ajá. sino prácticamente hay una eliminación de las células. Y conforme ah, pasa se elimina, el o sea no dietro, se atrofian no, eh, atrofia y eliminación en términos pues más médicos o menos, más o menos ah, es una, okay. una semiología okay. este un sinónimo sí. y obviamente lo que lo que vemos es que ya no tenemos el adecuado eh, productor, la fábrica de bolillos sí, ya no, sí, ya, ya no, no está, ya no hay, sí. y obviamente por más que nosotros hagamos es por eso que no nos no nos dirigimos en el tratamiento a aumentar la estimulación de estas células, sino ya prácticamente buscamos la suplementación y Ajá. ya no hacemos que el cuerpo lo produzca. Creo que con esto eh, me explico mejor, no hay forma de mejorar la producción y cuando no tenemos una adecuada producción, tenemos que suplementarla, por otra parte, con eh, aplicación exógena Ajá. de Ajá. testosterona. bien. Está bien, está, está, está muy claro. Sí.
1: Eh, ¿Hay algún factor genético, doctor, que haya que, que atender en ese sentido? Es decir, si en la familia ha habido este trastorno, se transmite de generación en generación, de abuelos a nietos, ¿hay algún estudio en ese sentido? Eh, o, ¿no?
2: Realmente me agarras en curva eh, respecto específicamente a situaciones genéticas. Okay. Desconozco si existe algún estudio que relacione okay. eh, realmente esto. Pero considero que realmente más que genético es la edad. Digo, si tratáramos Bien. algunas otras situaciones, creo que sí hay un impacto genético importante en el tema de cáncer de próstata, en algunas ajá, otras ajá. patologías, eh, en algunos tipos de cánceres renales, pero específicamente en esto de, de, no me gustaría hablar de más y dar una mala información
1: te agradezco sí. mucho y, y qué bueno que lo dices así, eh, cuanto más claro, sí. cuanto más claro mejor, en, entonces en ese sentido si te entendí bien, no hay ningún otro tipo de, lo voy a decir así si lo dije mal me, me corriges, no hay ningún otro tipo de comorbilidad cuando se te detecta el trastorno por déficit de testosterona que pudiera degenerar o convivir o pervivir con un cáncer o con una, un tipo de cirrosis o alguna
2: otra cosa así, alguna insuficiencia renal, eh, aparte de lo que dijiste de la próstata. Sí, realmente no, realmente no no es algo. Es que, algo que vayamos a buscar intencionadamente cuando ya tenemos al paciente con el diagnóstico. Uh -huh. Es algo que obviamente de forma integral y a la vez que pedimos estas determinaciones hormonales específicas en el, cuanto al perfil metabólico, también pedimos algunas otras químicas generales en donde valoramos la función hepática, la función renal. Todo esto como en conjunto, ¿no? Digo, somos especialistas, nos dedicamos a situaciones ya muy específicas, pero obviamente no debemos de olvidar que el paciente es un todo, un, un, una situación muy integral uh -huh. y no, deja, no debemos dejar desapercibido algunas otras situaciones que no necesariamente están relacionadas con la testosterona, uh -huh. pero sí pueden coexistir en ese paciente. no Una diabetes, una hipertensión, una insuficiencia hepática, alteraciones en el colesterol, uh -huh. que deben de recibir tratamiento al igual que la testosterona.
1: no ¿Te, ¿Te afecta en algo tus prescripciones si tienes un paciente con trastorno por déficit de testosterona y le descubres que tiene eh, voy a inventar eh, diabetes o que tiene cáncer en el, en el hígado? Eh, ¿Te cambia la, la percepción y el tratamiento o es independiente, caminan diferentes vías?
2: Si hablamos específicamente de cáncer de próstata, eh, el tema es, y la situación en gente que desconoce el tema, uh -huh. es que cáncer lo asociamos a testosterona. Y específicamente mm. cáncer de próstata más testosterona es una aberración, ¿no? Sí, es como sí, tratar sí. de apagar una fogata con gasolina. Con gasolina. Obviamente esto se enciende. Pero cada vez las investigaciones que se publican hoy en día, uh -huh. eh, descartan esta asociación, eh, nos han concluido que es más importante tener niveles altos de testosterona y esto es una situación de prevención para desarrollar cánceres de próstata importante. menos agresivos. Uh -huh. Y hoy hay conclusiones en donde eh, eh, se ha determinado realmente una asociación entre cánceres de próstata más agresivos con niveles de testosterona más baja. Y en poblaciones específicas, eh, principalmente en pacientes de raza negra, en donde se ha estudiado que tienden a tener eh, niveles de testosterona más bajo, uh -huh. tienden a tener cánceres más agresivos que finalmente los llevan a, a una fatalidad. Bien. Entonces, Bien. Eh, específicamente en cáncer de próstata sí existe una asociación. Hoy cada vez eh, somos más cautos con esto. Se lo explicamos mejor al paciente. El hecho de suplementar un paciente con testosterona no quiere decir que va a desencadenar un cáncer. Claro. Lo va a desencadenar si lo suplementamos o no lo suplementamos, pero obviamente ese paciente que necesita suplementación y no quiere, pues obviamente va a perder esta característica. Claro. De, ¿De qué? De la sexualidad, de la disposición de masa corporal y demás que habíamos tratado, pero eso no quiere decir que no vaya a desencadenar un cáncer. Cualquier paciente que nosotros eh, sometemos un tratamiento de suplementación con testosterona es un paciente que, como cualquier otro, tiene que estar en su screening anual de sí, claro. determinación de antígeno prostático, su revisión prostática, y esto no quiere decir que vaya a tener un cáncer, sino que como cualquier otro lo puede tener. Claro. Y esto, ¿cómo lo explicaría de alguna otra forma?, si nosotros comparamos dos poblaciones, población en donde no tenemos un déficit de testosterona y población en donde tienen un déficit de testosterona y están suplementados, prácticamente manejan cifras iguales de Bien. testosterona. Entonces, el hecho de decir, ah, porque el que le suplementaste va a desarrollar cáncer, no tiene realmente un sustento. Bien. Y en algunas pláticas y algunas charlas se ha llegado a la, eh, realmente la conclusión o la situación de la asociación entre cáncer de próstata y testosterona fue un caso descrito en los años 60, 70, no recuerdo con exactitud en qué año, en, un, en una revista de impacto uh -huh. internacional en cuanto a la cuestión urológica y que realmente hacía esa conclusión, y de ahí sacábamos la conclusión, testosterona igual a cáncer de próstata. No, Hoy he, he, hemos tendido a tener esta, este cambio en la manera de ver las cosas, uh -huh. y obviamente ayudando incluso a pacientes que han sido tratados exitosamente de cáncer, que viven las secuelas del tratamiento de cáncer de próstata, porque finalmente lo que buscamos en el momento del diagnóstico es suprimir completamente la testosterona, sí. llevar a ese paciente a niveles eh, por debajo sí, de los 300 sí, sí, que sí. había mencionado previamente, y cuando logramos un control de la enfermedad oncológica eh, y después de un seguimiento de algún periodo o un lapso de tiempo en específico, le podemos ofrecer nuevamente testosterona a este paciente, ¿no? Explicándole Bien. los riesgos y beneficios. Antes éramos acribillados y puestos en un muro y, y este, fusilados por esta situación. O sea, tu urologo no tiene ni idea, pero hoy hay esa tendencia a utilizar testosterona, ¿no? Ha habido Bien. algunos estudios también al respecto en esta situación que, que puede ser peor si nosotros damos testosterona a ese paciente en la cuestión cardiovascular. Y esto, en conclusión a un estudio que se publicó en algunas revistas eh, de impacto cardiovascular, de temas cardiovasculares, en donde se analizaba el riesgo que tenían pacientes que ya tenían un antecedente uh -huh. Uh -huh. de una angina, es decir, una alteración vascular en el corazón, y que se pusieron en suplementación con testosterona, pues obviamente se vio una relación que aumentaba el riesgo de infarto. Pero analizando el otro grupo que no se tuvo testosterona, pues también se infartaban. Entonces, sí, claro. esto fue en una población muy en específico. Siempre yo sí recomiendo a mis pacientes tener una valoración cardiovascular, es decir, por un bien, cardiólogo bien. que nos dé luz verde uh -huh. para que nos evalúe algunos factores de riesgo muy específicos y que obviamente no vayamos a desencadenar una, una situación que poder, pudimos haber evitado. ¿no? Claro. Eh,
1: finalmente, doctor, dos, dos cuestiones muy breves. Eh, ¿Recomiendas que a partir de los 50 años las personas se hagan algún tipo de prueba o más bien estar
2: atentos a los síntomas que presenta el cuerpo? Yo creo que estar atentos a los síntomas que presenta el cuerpo. O sea, no es necesario ir a hacerte ningún tipo de prueba. No, yo lo que sí recomendaría, digo, a lo mejor es un tema paralelo y no es el propio de la plática, pero sí creo que el hecho y el afán de eh, incidir en una detección oportuna de cáncer de próstata y una determinación de antígenos prostáticos a partir de los 50 años si no eres población de riesgo y a partir de los 40 en población de riesgo muy específica que lo caracterizamos en la consulta, creo que en la situación de testosterona no, no lo haría de rutina, en los check-ups hoy en día de diferentes instituciones del mismo centro médico ABC uh -huh. eh, realmente no incluimos en este check-up la determinación hormonal el perfil hormonal, exactamente
1: muy bien y finalmente doctor, nada más para dejar
2: a nuestros amigos del auditorio reflexionando
1: la disfunción eréctil no necesariamente es un síntoma de trastorno por déficit de
2: testosterona. Exactamente. No es
1: importante que quede claro esto. ¿no?
2: Exactamente. No es la única razón por la cual existe la disfunción eréctil. La disfunción eréctil tiene algunos otros desencadenantes también, como uh -huh. es una situación de una alteración vascular. Por ejemplo. Un, un sí. mal una mal flujo o un flujo disminuido de sangre en el momento de la excitación sexual que no desencadena finalmente la injurgitación de los cuerpos cavernosos de una adecuada... Eh, eh, erección uh -huh. Y la otra razón es una alteración eh, Nerviosa sí. eh, Hay un impacto, una lesión A los nervios que conducen Los estímulos nerviosos hacia o sea, el pene que Finalmente esto se puede desencadenar eh, posterior a alguna a algunas cirugías pélvicas de origen sí. oncológico, cirugías de recto por cáncer de recto o cirugías de próstata por cáncer de próstata pueden llegar a desencadenar este tipo de disfunción eréctil neurogénica.
1: Bien. Doctor Miguel Ángel Bonilla, ¿algún número, algún dato, algunas referencias, si la gente quiere tener más información o incluso acceder a consulta contigo?
2: Realmente todo está en, la, en las redes sociales del Centro Médico ABC. Uh -huh. eh, lo pueden buscar así como Centro Médico ABC. Okay. Eh, el teléfono en específico del consultorio es el 5578249040. Otra vez, por favor. 5578. 24, 24, 90, 40.
1: 90, 40. 55, 78, 24, 90, 40. 40. y ahí usted sí. pregunta por el doctor Miguel Ángel Bonilla y tendrá acceso a más información y ya este si usted quiere que lo atienda pues ya platica con él. Sí, doctor, sí. gracias por haber estado con nosotros, te vamos a invitar después para tocar otros temas, la urología claro sí. es muy importante, no con es todo, hay muchas otras cosas de las que hablar, la próstata que también es un tema central y, y muchos más. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde doctor. Gracias por la invitación nuevamente y gracias a usted por habernos permitido acompañarle en este espacio en los productores, como siempre ya sabe que este programa se repite a las 11 de la noche. Háblele a su compadre y dígale, compadre, escúchalo a las 11 porque hay información importante. Vas a aprender mucho sobre este trastorno por déficit de, de testosterona. Eh, gracias, gracias nuevamente. Le deseo una espléndida tarde. Vámonos arriba con Maite. Ya llegó Maite Prida, ya está por aquí. Le pido, como siempre, de la manera más atenta, que no se separe de Radio Centro 1030.